0: Mit doppelter Kraft voraus. Wir navigieren Sie durch die Wirtschaftswelt. Mit Diana Scholl und einem besonderen Gast. Der Mittelstandspodcast des BVMW.
1: Viele Mitarbeiter könnten viel mehr begeistert sein, als sie sind. Und ein Grund dafür ist eben oftmals mangelnde Partizipation und zu wenige Freiheiten. Man kann viele Fliegen mit einer Klappe schlagen, in Anführungszeichen. Ich mache es sogar heute so, dass ich gar keine Visitenkarten auf Veranstaltungen mitnehme. Und wenn der andere sagt, Mensch, das fand ich irgendwie nett, lass uns doch mal austauschen, dann kann man immer noch auf eine, Serviette, äh, eine Nummer kritzeln. Der ehrbare Kaufmann als Grundprinzip äh, ist nicht allzu weit verbreitet, äh, im Mittelstand schon, bei den Startups aus meiner Sicht eben nicht unbedingt. Das Loslassen ist, ist der Schlüssel insgesamt, äh, ganz klar.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des bvmw Mittelstands Mein Name ist Diana Scholl und ich bin beim BVMW für die politische Kommunikation verantwortlich, aber auch Host dieses Podcasts. Heute erwartet uns ein sehr spannendes Gespräch. Bei mir ist Christian Wewitzow, Managing Partner bei Stardify. Christian, ich glaube, wenn man von dir spricht, dreht sich alles um Unternehmertum. Du hast selbst ausgegründet, deine, dein Vater war selbst Unternehmer, also du kennst das Unternehmertum von der Pike an und willst dieses jetzt auch in Unternehmen wieder fördern. Schön, dass du bei uns bist. Vielleicht erzählst du uns kurz zwei, drei Sätze zu dir und was da die Fall eigentlich ist.
1: Vielen Dank, Diana, sehr gerne. Ähm, Christian ist mein Name. Ich bin seit jetzt über 15 Jahren Unternehmer Wie gesagt, das letzte Vorhaben ist die Startify. Und äh, ich war auch Bundesvorsitzender bei den Wirtschaftsunion Deutschland. ähm, Jetzt eben sehr aktiv beim BVMW, worauf ich mich sehr freue. Und die Startify hat sich zum Ziel gesetzt, einen dritten Weg zu skizzieren, wo Unternehmer mit, ich sag mal, das Unternehmertum im Betrieb stärken können. Das ist das Ziel der Startify. Und über dieses Unternehmertum dann letztendlich eine Ausgründung oder ein Spin-off hinzulegen. Somit schafft man es eben, die Kultur zu stärken im Betrieb, die unternehmerische Kultur, weil sich das eben viele mittelständische Unternehmen eben wünschen. Und deswegen ist das so ein Weg, den die Startify beschreitet.
0: Eigentlich liest man ja an vielen Ecken und Enden und man wird auch immer wieder aufgefordert, arbeitet mit Startups zusammen, schaut euch an, was die machen, lernt von denen, seid innovativ, ähm, kooperiert mit denen. Das heißt, das ist eigentlich ein Weg, wo du sagen würdest, das ist nicht immer der beste, es gibt auch andere.
1: Absolutes. Also es ist schon ein guter Weg, grundsätzlich. Ja. Und bei vielen Unternehmen funktioniert es eben auch, aber bei vielen funktioniert es nicht. Gerade weil es eben oftmals zu Wertekonflikten kommt, es kommt zu Managementkonflikten, weil man eben unterschiedliche Arbeitsweisen, Denkweisen, Entscheidungsweisen hat. Und äh, daher ist eben ein ein weiterer Weg eben nicht nur zu kooperieren oder sich eben einzukaufen bei Startups, äh, eben auch eben dieses Entrepreneurship zu stärken im Betrieb. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja sehr aktiv und sehr engagiert und möchten vielleicht auch mal mehr Partizipation, mehr Gestaltungsspielräume haben, mehr Freiheiten haben im Betrieb und den da gibt es meistens nicht so viele Optionen, was man diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbieten könnte, dass sie sich entfalten können. Und hier könnte eben dann ein Punkt zum Tragen kommen, dass man eben ein Startup ausgründet, aus dem kleinen und mittelständischen Betrieb. Die Investitionen sind eben so hoch wie bei einer klassischen Innovationsvorhaben. Also ist es vergleichbar. Und von daher ist es eben doch ein guter dritter Weg aus meiner Sicht.
0: Also es ist jetzt nicht die klassische Mitarbeiterbeteiligung, sondern man vergrößert quasi sein Firmennetzwerk um eine weitere Firma, um ein ein weiteres Standbein, möchte man beinahe sagen, aber quasi mit eigenen Mitteln. Ist das so richtig?
1: Absolut, genau. Es geht darum, eben ein neues Standbein aufzubauen, wo man sagt, man kann viele Fliegen mit einer Klappe schlagen, in Anführungszeichen. Dass dass Mhm. man eben sagt, wir könnten Innovationsvorhaben koppeln, in, in, im Kontext mit äh, Stärkung der Unternehmenskultur und neue Geschäftsmodelle erschließen und das eben durch dieses Instrument ähm, eines Corporate Startups oder eines Spin-offs. Ähm, und
0: Hast du da vielleicht ist, mal so, so ein Beispiel für uns, wie sowas aussehen könnte, damit man sich das vorstellen kann?
1: Mhm. Ja, habe ich auf jeden Fall. Also Beispielsweise ist es ein Maschinenbauer, mittelständischer Maschinenbauer, der sagt, ich möchte jetzt zum Beispiel mehr diesen Bereich der Technologie noch erschließen, also Datenmanagement und der dann im Endeffekt sagt, ich möchte darum ein Geschäftsmodell stricken, mein Nachfolger, meine Nachfolgerin soll eben jetzt äh, dieses Unternehmen leiten, dieses Unternehmen ausgründen, um letztendlich Dienstleistungen rund um äh, Datenmanagement eben zum Beispiel anzubieten. Das wäre so ein Fall. Oder ein anderer Fall ist, ähm, wenn, wenn, sagen wir mal, man ist ein IT-Unternehmen und hat verschiedene Geschäftsfelder und ein Geschäftsfeld, äh, man möchte eben ein neues Geschäftsfeld erschließen. Auch hier kann es zum Beispiel sein, dass man sagt, es ist äh, sinnvoll, ein, das, Geschäfts, das Geschäftsfeld, das zukünftige neue Geschäftsfeld auszulagern in einer neuen Firma und versucht eben dann Mitarbeiter zu finden und Mitarbeiterinnen, die eben dieses neue Geschäftsfeld lieben würden, wo, sie, wo eine große Begeisterung dahinter ist, um dann letztendlich dieses neue diese neue Firma aufzubauen mit diesen ähm, ja, sehr ja, begeisterten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Wie begeistere ich denn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Also was sind deine Tipps, worauf muss ich achten, wenn ich wirklich dieses Feld angehen möchte und sage, okay, ich gebe meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jetzt quasi die Geschäftsführung beziehungsweise die Eigenständigkeit, in eigenen Betrieb neben meinem, zwar irgendwie angeschlossen, aufzubauen. Worauf muss man achten? Was sind so deine Tipps und deine Erfahrungen? Wo, Also wessen muss man sich auch bewusst sein vielleicht?
1: Bei Mitarbeiterbegeisterung sind aus meiner Sicht eben zwei, zwei Punkte zu beachten. Zum einen, viele Mitarbeiter könnten viel mehr begeistert sein, als sie sind. Und ein Grund dafür ist eben oftmals mangelnde Partizipation und zu wenige Freiheiten. Auf der anderen Seite gibt es eben aber... Nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möchten, aber auch gerne genau diese Freiheiten. Es gibt auch manche, die lieben ihre Routinen, die lieben, ich sage jetzt mal, ja, die Arbeit auf Schienen, ja, also dass, dass dort wenig Unvorhersehbares kommt und andere mögen aber gerne auch Unsicherheit, Dynamik und Komplexität. Also das heißt, man nicht dieses, dieser Ansatz ist nicht für alle Mitarbeiter auch geeignet. Ja. Das heißt also die Begeisterung sollte bei denen entfacht werden, die grundsätzlich bereit sind für neues Land, die grundsätzlich bereit sind, wirklich abseits der Piste zu fahren ja und eben sich äh, auf, auf neue Dinge einlassen können und wollen. Und ähm, da <lacht> das gilt es eben zu schauen, wer ist grundsätzlich im Betrieb dafür äh, bereit, wer ist in der Lage, Wäre es aber vielleicht auch unglücklich an seiner Stelle, ähm, dort würde ich dann eben ansetzen zu sagen, Mensch, wäre das eben nicht auch eine Option für dich, ähm, mit mehr Freiheiten und Gestaltungsspielräumen äh, dann Begeisterung zu entfachten. Ja?
0: ja, und jetzt mal aus unternehmerischer Sicht, was sind da so die deine Learnings? Quasi von, was muss von den Unternehmerinnen oder den Unternehmern ausgehen, die halt sich dafür entscheiden, ein ein weiteres Standbein quasi mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufzubauen. Weil wir erleben ganz oft, gerade auch beim Thema Nachfolge selbst, dass halt das Abgeben und so dieses dieses Vertrauen, dieses Loslassen manchmal durchaus schwierig ist. Was sind denn da so deine Learnings?
1: Absolut, das Loslassen ist, ist der Schlüssel insgesamt, ganz klar. Das heißt, das Beste ist, wenn man jetzt das pragmatisch sieht, dass man das ganze Thema Corporate Startup wenn man einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin im Betrieb schon hat oder vielleicht einen, einen Mitarbeiter, der als potenzieller Nachfolger oder potenzielle Nachfolgerin geeignet wäre, ja, dass man dieses Thema denen in die Hand gibt und dann sagt, bitte lau- lauft los, ähm, aber man muss eben Budget zur Verfügung stellen und man muss schon prüfen, gibt es äh, eben auch die Firmenkapazitäten her. Also haben wir genug Personalressourcen, um das zusätzliche Thema, dieses zusätzliche Standbein aufzubauen. Und wenn das natürlich nicht der Fall ist, wenn man sagt, wir haben nicht genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, dann gilt es eben, diese zu suchen. Oder eben eben über Kooperation mit Fachhochschulen. Da gibt es ganz, ganz viele Optionen, die man als Unternehmen hat, um letztendlich auch neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eben an Bord zu holen. Also deswegen, ich setze Hm. ganz klar, um deine Frage kurz zu beantworten, loslassen, (lacht) die Nachfolgerinnen Nachfolger eben zu ermutigen, sich das Thema anzunehmen, Budget bereitstellen und Personalkapazitäten freigeben oder Mitarbeiter eben aus diesem Ökosystem der Gründerszene äh, an Bord zu holen.
0: Jetzt ist das ja ein Weg, der mir tatsächlich noch nicht allzu oft über den Weg gelaufen ist, sondern man hat eigentlich eher immer so dieses... Guckt euch nach Startups um und dann gibt es ganz viele Vernetzungsformate. Auch von der politischen Seite erleben wir das immer wieder. Und die scheitern krachend meistens. Also ich, ich gehe davon aus, das kennst du auch so, weil es oft irgendwie nur darum geht zu pitchen. Ja, also der Mittelstand wird eingeladen und die Startups auch und am Ende ist es nur dafür da quasi, dass die Startups ihr Geschäftsmodell vorstellen, aber genau darum geht es halt nicht und genauso funktioniert das halt auch nicht mit dem Matching, sondern es muss ja darum gehen, zu zeigen, was kann ich von dem anderen lernen, also auch umgedreht, was können die Startups vielleicht auch bei mir mitnehmen und wenn man halt dieses, das heißt immer so schön, dieses, dieses Zusammenkommen auf Augenhöhe, sind das auch deine Erfahrungen, weil du hast ja auch davon gesprochen, dass es durchaus Schwierigkeiten gibt, mit Startups im klassischen Sinne zusammenzuarbeiten. Was sind da so deine, was sind da so deine Hürden, die dir immer wieder über den Weg laufen?
1: Die Hürden, die mir über den, We- über den Weg laufen, sind ganz klar eben Wertekonflikte. Ja, also zum mhm. Beispiel äh, der der eine mag äh, präferiert Freiheit, der andere sagt äh, kaufmännische Pflichten ist, sind für mich viel wichtiger. Das ist ein klassischer Wertekonflikt an der, an der Stelle, dass, ich sag mal, die einen vielleicht das nicht alles so ernst nehmen und der klassische Kaufmann äh, oder die Kauffrau ist sehr wohl sehr ernst nehmen, auch die Details, äh, dass man eben darauf achtet, äh, was, also, welche Verbindlichkeiten geht man ein, ja, sozusagen, ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wort, ja, äh, und mhm. diese Dinge sind eben wirklich ein großes Thema. Also, das, äh, da sehe ich immer wieder viele, viele, Zielkonflikte in dieser klassischen Auffassung, was bedeutet eigentlich für mich Unternehmertum? Ähm, der ehrbare Kaufmann als Grundprinzip ähm, ist nicht allzu weit verbreitet. Äh, Im Mittelstand schon. Im, im, bei den Startups mhm. aus meiner Sicht eben nicht unbedingt. Ähm, je nachdem, viele, viele Nachfolger, Nachfolgerinnen stammen, wurden ja oftmals unternehmerisch so, äh, sozialisiert. Äh, bei, bei den Startups ist das zum Teil auch so? Oftmals erlebt man aber klar, dass die Startups eher aus, ich sag mal, elitäreren Hochschulen heraus entspringen und zum Teil eben auch unternehmerische Sozialisierung erfahren haben, aber zum Teil eben auch nicht. Und ich denke, diese unternehmerische Sozialisierung ist schon ziemlich entscheidend dafür, ob man eben auch dieses Prinzip des Ehrbaren kaufmanns eben lebt oder auch nicht. Und äh, das ist eine ganz, ganz große Konfliktlinie. Äh, Die zweite Konfliktlinie, die ich wirklich sehe, sind, äh, inwieweit bin ich jetzt als Senior-Unternehmerin, Senior-Unternehmer offen für Innovation, offen für neue Geschäftsmodelle, offen für neue Technologien, beziehungsweise, wenn man dann eben mit Startups redet, die dann eben wesentlich radikaler denken. Also nicht nur in inkrementeller Weiterentwicklung von Prozessen, Innovationen und von Geschäftsmodellen, sondern die wirklich eben auch sehr stark diese Mechanismen in Frage stellen. Und auch das führt dann oftmals zu einer Konfliktlinie, weil man nicht zu einer Übereinstimmung kommt. Man findet keinen Konsens zwischen dieser inkrementellen Weiterentwicklung auf der einen und und diesem eher radikalen Ansatz auf der anderen Seite. Also das sind so zwei... Konfliktlinien, die immer wieder auftreten bei allen Verhandlungen, die ich begleitet habe, dass ja man da am Ende des Tages nicht zusammenkommt, ja.
0: hm. Was sind denn so klassische Werte oder auch die des ehrbaren Kaufmanns? Also, wir haben uns die tatsächlich auch auf die Fahne geschrieben, aber ich mich würde sehr interessieren, was das für dich ausmacht. Was macht Unternehmertum für dich aus? Was, was beinhaltet das?
1: Also ich für mich ist es Vertrauen und Verbindlichkeit und Verantwortung. Das Mhm. sind für mich die drei zentralen Werte, die äh, ein ehrbarer Kaufmann ausmachen. Also dass man das, was man eben sagt, auch genauso macht. Und äh, dass man eben Verantwortung auch übernimmt äh, über den Prozess und die Ergebnisse, die mit der Leistung verbunden sind. Und auch äh, Verantwortung natürlich nicht nur für die Leistung, sondern eben auch Verantwortung für Mitarbeiter, Verantwortung auch für für ich sag mal, alle Zulieferer und ja, auch die, die Region, also ich sag mal, das regionale Engagement ist bei den meisten kleinen mittelständischen Unternehmen extrem stark ausgeprägt und ohne die, die finanzielle Unterstützung von vielen Mittelständlern könnten ganz viele soziale Projekte auch in der Region nicht stattfinden. Ja, also das gesellschaftliche Engagement, die gesellschaftliche Verantwortung ist dort schon ein, ein Wesensbestandteil oder fast eine Mittel, also ein Teil der mittelstands dna aus meiner Sicht. Ich habe ich hab in den letzten Jahren äh, über 2000 Unternehmen analysiert und da kommt es halt auch ganz klar raus. Die gesellschaftliche Engagement ist herausragend bei den meisten mittelständischen Unternehmen und da haben sie auch eine Vorbildfunktion. Das ist eben Bestandteil auch äh, für, von diesem Prinzip des ehrbaren Kaufmanns aus meiner Sicht.
0: Man hat ja ganz oft das Gefühl, wir hatten es vorhin auch schon, dass halt quasi immer nur gepitcht wird, ne? dass halt quasi Startups immer nur, es geht um Verkaufen, es geht um, ich muss einen Kontakt machen. Das ist ja im Mittelstand oftmals anders. Wie handhabst du das denn?
1: Ähm, mir, für mich steht die Fachlichkeit auch bei solchen Themen ganz klar im, im Vordergrund. Und jetzt nicht, dass, dass ich da meine Dienstleistung äh, wie Sauerbier verkaufen möchte. Das möchte ich auch selbst nicht. Ich möchte auch nicht. Also mich nervt es schon immer, wenn ich dann über LinkedIn die 10.000 Nachricht bekomme, äh, Ich möchte mal, äh, sie müssen mal ihr LinkedIn-Profil optimieren. Ja? Ähm, das nervt mich ja auch selbst. Ja Und deswegen... Hasse ich das auch bei, bei wenn, wenn, also ich hatte, das war für mich so ein, so ein, Beispiel, das habe ich bis heute nicht vergessen. Wir hatten 2008 bis 2010 ähm, so Unternehmerveranstaltungen organisiert. Ähm, das war so ein kleinerer Verein, der hieß Mittelstand bewegen e.V. Und am Ende waren es eben bis zu 100, 120 geladene Gäste. Das war also von der, von der Größe und der Lokalität gar nicht so verkehrt. Wir haben dann auch teilweise eben Redner eingekauft, damit es eben auch ein interessantes Format ist. Aber wir haben einen entscheidenden Fehler gemacht. Wir haben bei diesen Formaten das am Ende öffentlich auch beworben, damit natürlich auch immer mal wieder andere Unternehmer hinzukommen. Aber was wir total natürlich übersehen haben, dass sich hauptsächlich dann eben viele Dienstleister angemeldet haben, und äh, am Ende war es dann so, dass dann die Finanz, also wie gesagt, nichts gegen Finanzberater und nichts gegen äh, Maßschneider, ja, oder ähm wie auch immer so kam. Aber das nervte natürlich dann die Industrieunternehmer oder die, die Unternehmer aus dem Handel, weil sie gesagt haben, naja, es ist ja aber kein exklusiver Kreis. Und dann haben wir das halt, hatten wir damals eine Kooperation mit dem FC Karl, Zeiss Jena. Damals war er noch in der zweiten Bundesliga und hatten, und hatten dann dort zum Beispiel solche Frühstücke, exklusive Frühstücke eben organisiert, nur für, für Unternehmer. Das war so unsere Lektion aus diesem Prozess, dass wir gesagt haben, wir, wir möchten auch nicht, dass dann eben wirklich die Dienstleister dann jedem ihre Visitenkarte in die Hand drücken. Das heißt also, ich mache es sogar heute so, dass ich gar keine Visitenkarten auf Veranstaltungen mitnehme. Also das heißt, ähm, damit ich Punkt 1 gar nicht äh, überhaupt auf den Gedanken komme, zu vertrieblich zu sein, weil ich der Meinung bin, wenn jemand Interesse hat, dann entsteht es aus einem äh, entspannten Gespräch, wo man sich, äh, ich sag mal, von Unternehmer zu Unternehmer begegnet und wenn der andere sagt, Mensch, das fand ich irgendwie nett, lass uns doch mal austauschen, dann kann man immer noch auf eine, äh, eine Nummer kritzeln ähm, oder sagen, okay, ähm, wer kennt wen damit, äh, der uns nochmal die Kontaktdaten schickt, also, da gibt es schon auch verschiedene Wege. Und das ist für mich eigentlich das, wo ich gerne ansetze, dass man sagt, es ist eben ein Gespräch von Unternehmer zu Unternehmer oder Unternehmerin zu Unternehmerin. Und jetzt nicht, ich bin jetzt ein, ich sag mal, ein Dienstleister, der was verkaufen will. Ja, ich muss was verkaufen, wie jedes andere Unternehmen auch. Aber de facto hasse ich diesen versteckten, latenten Vertrieb. Das geht, da kriege ich immer also wirklich Plack. Ja, das mag ich überhaupt nicht.
0: Was ist deiner Meinung nach. Der, der eigentliche Gedanke, warum man mit Startups zusammenarbeiten sollte? Weil wie gesagt, es wird überall propagiert. Man hat ja das Gefühl, das ist quasi der neue Teil der Sonntagsrede. Nach Mittelstand kommt jetzt immer der Startup. Also es kann ja auch wirklich Vorteile bringen, um es mal positiv zu sehen. Welche Vorteile kann es denn bringen?
1: Also ich sehe es äh, trotzdem positiv, ähm, die... Äh, Absolut, wenn es darum geht, neue Märkte zu erschließen, wenn es darum geht, neue Geschäftsfelder zu erschließen oder im weitesten Sinne, was was man eher salopp als äh, neue Standbeine aufbauen bezeichnen würde, ähm, darum geht es letztendlich, ja, dass man, äh, dass man Zukunft gestaltet äh, und zwar proaktiv, also dass man nicht erst in, in der letzten Minute damit beginnt, ähm, solche, solche Prozesse, auch bei einem Corporate Startup, wenn wir da heute aufs Knöpfchen drücken würden und sagen, okay, wir, wir möchten jetzt damit loslegen, dann kann man eben nicht die ersten positiven Effekte in einem halben Jahr erwarten. Das heißt also auch hier bedarf es einer gewissen Weitsicht. Die, die positiven Effekte kann man also wirklich erst in drei, vier, fünf Jahren eben sicher hoffen. Und das heißt, wenn man jetzt sagt, ja, ich muss aber heute jetzt neue Standbeine aufbauen, so funktioniert es nicht. Und das unterschätzen viele Unternehmerinnen und Unternehmer, wie lange es dauert, auch neue Standbeine aufzubauen. Und deswegen kann ich immer nur dazu ermutigen, ob man das jetzt eben aus eigener Kraft macht oder mit einem Dienstleister, das ist jetzt erst erstmal nebensächlich, sondern dass man wirklich eben sagt, okay, ich nehme mir drei, vier, fünf Jahre Zeit, gebe verbindliche Ressourcen in diesen Prozess, in diese Zeit und nehme mir auch die Zeit dafür. Und genau das fehlt oftmals, wenn es heißt, oh, ich brauche neue Standbeine, das brauche ich aber jetzt, ja, ähm, ja, dann muss man eher schauen, was kann man, wie kann man improvisieren, wie kann man vielleicht kreativ neues Geschäft generieren, aber wenn man wirklich strategische Geschäftsfelder aufbauen möchte, dann braucht man einfach Zeit. Punkt.
0: Du sagtest jetzt gerade schon so drei bis vier Jahre, bis so die ersten Erfolge meistens sichtbar werden. Aber wie ist denn das mit dem Prozess? Womit muss ich denn als Unternehmerin, als Unternehmer planen, wenn ich anfange, diesen Prozess aufzusetzen? Also überhaupt dass, dass die Identifikation eines, eines möglichen neuen Standbeines, die Ausgründung etc. Was sind denn da so für Prozesse, die da im Hintergrund laufen und womit muss ich planen? Also womit muss ich einfach auch rechnen, wenn ich das Thema angreifen will?
1: Also man muss ungefähr mit einem einem Strategieprozess rechnen von von drei bis sechs Monaten, wo man sagt, ähm, ich habe eben ein klares Zielbild im Kopf, also ich habe einen klaren Markt definiert, ich habe ein klares Geschäftsfeld definiert, eine klare Leistung definiert, ähm, habe vielleicht dann auch ähm, eine Marke äh, definiert, also wo man sagt, diese Marke transportiert sozusagen äh, diese, diese, diese neue Firma, dieses New Venture, das wird darüber eben ähm, sichtbar, ähm, genau, und dann in dieser selben Zeit geht es darum, wirklich die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen an Bord zu holen, ähm, die eben, sagt man sich, dass man, dass man die begeistert für diesen Strategieprozess und in diesem Strategieprozess sieht man dann schon ziemlich schnell, welcher Mitarbeiterin, welche Mitarbeiterin ähm, hat eben Begeisterungspotenzial für dieses Thema, und wer sagt, das ist überhaupt nicht meins. Also das heißt, aus der Diskussion heraus sieht man relativ schnell, wer wer hätte Interesse an dieser Thematik und wer steigt eben aus. Das sieht man relativ schnell, weil es geht ja dann darum auch, und das ist gerade in der Anfangsphase ziemlich kritisch, es bedeutet mehr Aufwand. Mehr Aufwand für die Geschäftsleitung und mehr Aufwand auch für für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, okay, ich möchte jetzt da mitwirken. Und dann ist es in den meisten kleinen mittelständischen Betrieben so, dass, dass man dann äh, nicht sagt, okay, dann arbeitest du halt in dem in bisherigen Geschäft weniger und hast dafür mehr Zeit, äh, diese dieses mhm. neue Geschäft aufzubauen. Nee, nee, das läuft dann eben so, dass man beim fahrenden Zug eben die, <lacht> die, 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 die Räder äh, montiert. Und ähm, das ist genau die, die Thematik, <lacht> die dann, auch, dann oftmals eben entsteht, dass man sagt, man hat eben eine Mehrbelastung und das da da selektiert man dann schon stark auch die Beschäftigten, mit denen man dann auch auf die man bauen kann oder auf die man nicht bauen kann. Aber in dem Augenblick ja ist es eben schön zu sehen, welche Ideen eben auch von von Seiten der Beschäftigten dann eben eingebracht werden in den Strategieprozess und da kann schon eine große Begeisterung auch entstehen, auch für diese für diese neue Firma und das braucht man auch. Also Ich persönlich muss ganz klar sagen, ähm, auf der einen Seite, der rationale Kaufmann sagt sich natürlich, ähm, es muss sich lohnen, ähm, auch äh, langfristig. Also der der rechnet eben alles durch. äh, Wenn wir, sagen wir mal, wir können da einen Haken dran setzen. ähm, Und dann ist die nächste Thematik eben die die Begeisterung. Und je mehr Begeisterung am Anfang entsteht, desto besser ist es. Und dann kann man eben auch, was eben auch geschaut werden sollte, dass es eben diese tief hängenden Früchte, dass man die auch mitnimmt, auch in den Prozess bewusst einbaut. Weil wenn man eben die Meilensteine zu hoch hängt, dann gibt es keine, keine Teilerfolge, keine Zwischenerfolge. Und diese Zwischenerfolge und dieser Fortschritt, den man erzielt, den braucht man aber. Gerade am Anfang, wenn alle sich noch nicht wirklich sicher sind, ist es überhaupt sinnvoll, ist es der richtige Weg und so weiter und so fort. Die, das heißt, die Zweifel, sind ja trotzdem immer da und ähm, das ist eben dann wiederum ein psychologisch vergleichbarer Prozess wie bei jeder Unternehmensgründung. Ja? Also jeder Existenzgründer, jedes Startup zweifelt im Hinblick dessen, was es macht ähm, und ob, es, äh, ob man die gewünschten Ergebnisse erreicht, aber das ist eben normal. Äh, da muss man eben durch, äh, beziehungsweise äh, auch den, den Emotionen nicht zu viel Spielraum geben dass man sagt, okay, man man wirft die Flinze ins Korn.
0: Also das heißt jetzt nicht mal so locker aus dem Ärmel schütteln, sondern es ist wirklich ein fester Teil der Unternehmensstrategie und als solches muss es auch behandelt werden. Was sind denn aus deiner Erfahrung so die typischen Stolpersteine, über die schon ganz viele gefallen sind, die wir aber jetzt unseren Hörerinnen und Hörern an die Hand geben wollen, damit sie eben nicht nochmal drüber fallen?
1: Also klassische Stolpersteine sind aus meiner Sicht fehlende Klarheit. Also es muss wirklich ganz klar sein, in welchem Markt wollen wir tätig werden, wie wollen wir Geld verdienen und wer ist dort, ich sag mal, wer wer geht mit auf Reise. Und wenn diese drei Punkte nicht eindeutig definierbar sind und keine Klarheit vorherrscht, dann haben wir auf jeden Fall ein Problem im Prozess, früher oder später. Das heißt, das wichtigste Ziel ist wirklich zu sagen, ähm, wo wollen wir hin? Wie erreichen wir das? Und wer kommt mit auf Reise? Ja, und, und diese drei Punkte müssen beantwortet werden. Und es geht jetzt nicht um einen ausufernden Strategieprozess, ja, auf gar keinen Fall, sondern es geht wirklich darum, dass man auf einem möglichst effizientesten, besten Wege zum Ziel kommt. Und wenn der Prozess eben ein paar Wochen nur dauert, dann dauert er eben nur ein paar Wochen. Wenn er nur einen Tag dauert, dauert er eben nur einen Tag. Das kann man eben pauschal von außen nicht beurteilen sondern es kommt ja auch eben darauf an, ob bei manchen Unternehmern, die haben ja wenige Strategie, Strategien auf dem Papier schriftlich formuliert. Manche haben das, manche haben das, die meisten haben das allerdings nicht. Strategische Planung ist jetzt nicht so ein weit verbreitetes Instrument im Mittelstand. Und somit, das heißt aber nicht, dass die Unternehmer, Unternehmerinnen keine Strategien hätten. Die haben sie ja auch, die, die leben sie ja jeden Tag. Aber man muss natürlich, wenn man ein neues Unternehmen aufbaut, diese Strategien, die man im Kopf hat, ja auch auf, aufs Papier bringen, damit es auch andere eben nachvollziehen können, bewerten können, strukturieren können. Und genau da muss man meistens gerade am Anfang eben äh, ansetzen. Das heißt, ein Stolperstein ist wirklich diese Strategie schriftlich zu formulieren, damit sie strukturierbar ist, bewertbar ist ähm, und dann möglichst zügig eben voranschreiten Ja, in, in dieser Planung. Und ja, das wäre eben ganz... Dass halt auch wirklich
0: jeder die gleiche Vorstellung hat. Korrekt. Ja, ganz oft hat man ja was was im Kopf und der andere hat vielleicht auch was im Kopf und man denkt, okay, es passt so, wie ich es denke und von daher sehr sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Jetzt mal umgedreht, was sind denn deine drei, möchte ich mal sagen, ganz persönlichen Tipps, damit es wirklich auch funktionieren kann? Also, Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, was die Voraussetzungen sind und wo mögliche Stolpersteine liegen. Aber was sind denn so wirklich ganz konkrete Tipps, die du anderen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Tipp Nummer eins, wenn möglich, bindet äh, die Nachfolge in dem Prozess bewusst mit ein. Äh, Tipp Nummer zwei, lasst los. Und zwar Also wirklich, lasst auch das Chaos erstmal zu. Das möchte natürlich jeder Unternehmerin und jede, jeder Unternehmer vermeiden, weil im Endeffekt neigen die meisten, die ich kenne, eben zur Kontrolle ja, und auch zu einem gewissen Perfektionismus oder auch zu einer gewissen Verbissenheit. Hier gilt es aber eher genau das Gegenteil zu machen, nämlich eher auch mal zu improvisieren, oder eben auch zuzulassen, also dass man eben lernt, auf dieser Welle zu reiten, diese diese Dynamik einfach mitzunehmen und zu zu belassen, wie sie ist. Ich glaube, das ist immer wieder ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, Punkt Nummer drei, ähm, ganz klar, auch zuzulassen, dass in dieser neuen neuen Unternehmung eine andere Kultur herrschen wird, dass es also nicht eine, eine Kopie ist oder ein Duplikat von der Muttergesellschaft, sondern dass es eben eine eigene Kultur geben wird und dass auch die Prozesse, dass es eigene Prozesse geben wird. Ja. Man kann natürlich schauen, welche Prozesse man eben von der Muttergesellschaft übernehmen kann. Meistens sind es dann solche Dinge wie IT oder Einkauf oder vielleicht auch Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit. Aber ich sag mal, die Kernprozesse, die werden sich völlig neu ausbilden und Hier sollte es keine Kopie sein eben von der Mutter, sonst kann man auch keine neue Kultur schaffen. Und es geht eben genau auch darum, nicht nur neue Standbeine aufzubauen, sondern eben auch eine neue Kultur zu schaffen. Eben über diese neue Kultur auch weitere neue Mitarbeiter eben äh, anzuziehen, damit man die eben gewinnen kann für diese neue Kultur. Es ist viel schwieriger, in einem bestehenden Unternehmen eine Kultur zu verändern, die sich über Jahrzehnte oder Jahre eben entwickelt hat, als wenn man eben in einer neuen Unternehmung bei Null startet, auf der grünen Wiese, wo man sagt, okay, jetzt machen wir die Kultur, wie wir es eben für richtig achten. Ja, und das ist auch ganz klar ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da, äh, der letzte Punkt aus meiner Sicht eben äh, die, also die, ja, ich sag mal, das Verbindliche... Ähm, da sind wir wieder bei dem Thema Verbindlichkeit. Also verbindlich zu sagen, wie viele Ressourcen an Personal und, und an Kapital gebe ich eben in diesen Prozess für die nächsten paar Jahre, ähm, wie viel Kapital und wie viele Ressourcen stecke ich rein ähm, und was möchte ich auch klar raushaben, damit man eben auch Bewertungsmechanismen hat zu sagen, okay, ab wann steige ich vielleicht aus oder wann äh, weiß ich, dass ich weitermache und wenn ich weitermache, dann eben aus eigenen Möglichkeiten oder vielleicht dann eben auch, Und das ist so eine Sache, die ich gerne auch dem Mittelstand eben vermitteln möchte, dass man möglichst flexibel bleibt. Also dass man eben sagt, auch heutzutage zum Beispiel nutze ich Private Equity, um dann eben dieses Startup vielleicht auch selbst irgendwann mal noch größer zu machen als die eigenen Mittel, die die ich habe. Also dass man sagt, okay, die Wachstumsfinanzierung äh, erfolgt vielleicht sogar über externe Hilfe, nicht über ein klassisches Bankdarlehen, sondern eben beispielsweise eben, oder über Eigenmittel, sondern eben über Private equity ähm, Firmen, die dann sagen, Mensch, das Thema finde ich spannend, das neue neue Geschäftsmodell oder das neue Standbein, in welche Richtung du denkst, ist spannend. Hier möchte ich mit dabei sein. Also, dass man auch in diese Richtung denkt. Also, dieses neue Geschäft auch zu hebeln, eben über über Dritte. Auch in so Richtung zu denken. Das heißt nicht, dass es eine pauschale Empfehlung ist, das zu tun, aber dass man zumindest mal drüber nachdenkt.
0: Hm. Apropos darüber nachdenken, kann denn jeder Unternehmer, jede Unternehmerin darüber nachdenken, diese Corporate Startups quasi Idee zu verfolgen?
1: Ja, mit Einschränkungen. Also es ist schon so, dass, dass man eine gewisse Anzahl von, von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen benötigt, damit man sagt, okay, es macht überhaupt Sinn, über den Aufbau eines neuen Standbeins nachzudenken. Und diese kritische Größe, die ich immer wieder sehe, ist ungefähr so bei 15 Mitarbeitern. Mhm. Also das heißt, man braucht schon mindestens 15 Mitarbeiter, damit es überhaupt sinnvoll ist, darüber nachzudenken. Ähm, sonst verzettelt man sich aus meiner Sicht eher. Also ich habe, äh, da, da würde ich eher sagen, es, äh, es ist eben sinnvoller, je größer der Betrieb, desto sinnvoller ist es. Punkt. Ja. <lacht> das ist aber die, Mindest, die Mindestanzahl würde ich mal so auf 15 Mitarbeiter taxieren.
0: Ja, sehr spannend. Ich glaube, davon werden wir auch noch einiges hören. Du bist ja auch bei uns in der Kommission Startups und Unternehmensgründungen aktiv, bei uns im Beraternetzwerk, also von daher natürlich auch zum Thema ansprechbar, falls jemand mehr wissen möchte. Wie gesagt, ich glaube, das Thema insgesamt wird uns noch weiter verfolgen und vielleicht auch sogar noch intensiver verfolgen, als wir es bisher vielleicht kannten. Lieber Christian, ganz herzlichen Dank für deine Impulse, für deine Ideen. Eine letzte Frage jetzt, wenn du auf deinen eigenen Weg zurückblickst. Du hast viele Erfahrungen gemacht, wie gesagt, auch selbst gegründet etc. Welchen Tipp würdest du denn deinem 18-jährigen Ich mitgeben, wenn du die Möglichkeit dafür hättest?
1: Auf jeden Fall hätte ich im Ausland gegründet. Ähm, Ehrlicherweise muss ich das so gestehen. Also ich hatte damals die Möglichkeit, ähm, ich war... Im Wahlkampf von einem Gouverneurskandidaten in Colorado tätig, 2006. Das war parallel zur Vorbereitung der, der Ausgründung der, meiner, meine, meines ersten Unternehmens. Und dann hatte damals gesagt, meine Mutter gesagt: Ja, also du kommst auf jeden Fall zurück, machst dein Studium fertig. Und das war auch richtig so, grundsätzlich. Aber ich denke mal, was ich meinem 18-jährigen Ich mit auf den Weg geben würde, ist, dass ich wahrscheinlich dann erstmal in Silicon Valley gegangen wäre zu den großen Tech-Unternehmen, um ganz klar zu sehen, wie machen die Amerikaner oder, oder auch irgendwie nach, nach Shanghai, also Hauptsache ins Ausland, erstmal weg. Wie läuft dort Big Business im Tech-Bereich? Und diese Erfahrung dann hätte ich dann mitgenommen nach Deutschland. Also das... Wäre schon eine Thematik, ich würde es heute umdrehen, ich würde wahrscheinlich in Amerika oder im Ausland starten, aber jetzt ist ja nun mal meine ganze Familie hier und deswegen bin ich auch gerne hier in Deutschland.
0: Sie hörten mit doppelter Kraft voraus, der Mittelstandspodcast des BVMW. Ihre Anregungen und Ihr Besuch auf mittelstandspodcast.de sind herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.